0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء لهفة العطشان قل ارايتم بدا معهم المناظره الان ما تدعون من دون الله من الاصنام والانداد وهم كانوا يعبدون حجاره فالله سبحانه وتعالى ينعي عليهم انه هذه الحجاره هي اقل مستوى من الانسان فالانسان يعني يسمع ويبصر ويتكلم وياكل بينما هذه الحجاره لا تقدر على شيء من ذلك فكيف يضع ينحط الانسان عن رتبه الانسانيه الى ان يمنح الالوهيه المدعاه لحجر او شجر انا مره في ماليزيا رايت صنما ضخما تمثالا قد صنعه الصينيون ويعبدونه وتاتي طالبه في الجامعه او ياتي بروفيسور او دكتور ليقفوا عنده ويطلبوا منه ويضعون الاوراق له في حاجاتهم بينما مكتوب عليه انه صنع عام مثلا وتسعة تقول سبحان الله يعني كيف الانسان احيانا تنحط رتبته حتى لو كان عالما قد يكون فيزيائيا أو كيميائيا أو خبيرا أو طبيبا ولكن في هذا الجانب إذا لم توافقه وترافقه هداية الله سبحانه وتعالى فإنه يضيع قال سبحانه ما تدعون من دون الله يعني على أي أساس تدعونهم من دون الله ما هي الحجة هل هم خلقوا شيء بحيث يكون لهم خلق كما قال سبحانه أم هم الخالقون ولهذا قال هنا أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني ما هو الشيء الذي استقلوا بخلقه مثلا؟ هل تقول مثلا هم خلقوا استراليا مثلا او خلقوا اسيا او خلقوا طبقه من طبقات الارض او خلقوا الشجر مثلا او خلقوا الماء؟ هل احد ادعى اصلا هذا الادعاء؟ ما فيه ما في احد اطلاقا ولا حتى الذين يعبدونهم ما ادعوا لهم انهم خلقوا اذا ما خلقوا حتى تقول مثلا نعبدهم لانهم خلقوا الله تعالى قال هنا اروني ماذا خلقوا من الارض؟ لم يخلقوا شيئا ولن يخلقوا كما قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له نعم قد يستطيع الطب أن يوفر بيئة صالحة لنشوء مثلا بعض المخلوقات التي الله تعالى يخلقها ويضع الروح فيها لكن الإنسان لا يعرف حتى هذه الروح ولا يستطيع أن يضخ الروح في الجسد الميت هنا قال أم لهم شرك في السماوات إذا لم يكونوا خلقوا شيء من الأرض وقال الأرض لأنه أنتم في الأرض تعرفونها يعني طيب إذا لم يكونوا خلقوا شيء ولا استقلوا به هل هم شراكة هل ساعدوا أو أعانوا أو شاركوا في خلق شيء من السماوات النجوم مثلا أو غيرها قطعا لا ولهم ادعوا ذلك ولا ادعاه لهم أحد إذا يبقى لم يخلقوا شيء من الأرض ولا خلقوا او شاركوا في السماوات قال الله تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا يجي السؤال الثالث قالوا نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى نعبدهم حتى نقترب الى الله هم وسطاء بيننا وبين الله فهنا الله سبحانه قال ائتوني بكتاب من قبل هذا هذا يحتاج هذا الان اذا ليس شيئا عقليا وانما هو شيء يدرك عن طريق النقل هل احد من الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام قال لكم إن هؤلاء يقربونكم إلى الله قطعاً لا فكل الرسل جاءوا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله أعبد الله ما لكم من إله غيره ومن هنا قال إيتوني وإيتوني هنا إذا كان إذا ابتدأ بها قال إيتوني وإذا وصلها قال في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أعطوني كتاب من كتب الأنبياء السابقين من قبل هذا القرآن القرآن الآن هذا يحاجكم وينفي هذه الفريه فهل تم كتب سماويه قبله او انبياء هاتوا هذه الكتب السماويه حتى نراها ونطلع عليها ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم وقال هذا اشاره الى موجود المصحف القران الذي يتلى الان او اثاره من علم اثاره او اثره او اثره ثلاث قراءات أو أثارة من علم والأثارة تعني إما تعني البقية أو القليل من العلم والمعرفة يعني أثر من شيء مثل ما إذا ذهب الشيء بقي أثر يعني أعطوني ولو شيئا قليلا من المعرفة والعلم الذي يدل عليه العقل ويهتدي إليه ويحتمل أيضا في معنى الأثارة أن يكون المأثور مثل الأثر يعني الحديث مثلا أو الأثر يسمى أثر فأعطوني إذا عندكم أثار من علم إذا نفى وجود دليل عقلي على الشرك ونفى وجود دليل نقلي عليه إن كنتم صادقين قال سبحانه ومن اضل يعني لا أحد اضل أشد ضلالا وتيها ممن؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يدعونهم يطلبون منهم وهؤلاء لا يستجيبون ولذلك قال من لا يستجيب ولم يقل ما وعادة في اللغة العربية من تقال للعاقل أما ما فتقال لغير العاقل مثل السماوات والأرض، وما بينهما لكن الناس تقول من الذي شرب من الذي أكل فهذا الفرق بين من وبين ما لكن هنا استخدم من لغير العاقل ممن يعبدونهم تنزيلا لهم منزلة العقلاء لأنهم هكذا كانوا يعاملونه أو لأن في بعض المعبودين من هو من العقلاء فإنهم ربما عبدوا عيسى وربما عبدوا العزير وربما عبدوا بعض الرسل وبعض الأنبياء وربما عبدوا بعض الملائكة أيضا فأشار الله تعالى إلى هذا المعنى من لا يستجيب له الى يوم القيامه، يعني حتى يوم القيامه لا يستجيبون له مهما استمروا في عبادتهم، وفي هذا اشاره الى شؤم قرين السوء شؤم قرين السوء فان هذه الاصنام التي اقترنوا بها لا تنفعهم الى يوم القيامه وتتخلى عنهم احوج ما يكونون اليها وهكذا الانسان اذا صحب احدا صحبة السوء فإنه إذا احتاج إليه وجد الخذلان والتخلي عنه ولهذا قال وهم عن دعائهم غافلون وأيضا غافلون هنا وصفهم بصفة البشر يعني في في الغفلة وهو وفي الواقع أحيانا بعض الحجارة التي تعبد ليس فقط أنها غافلة وإنما هي أصلا لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا ولكن نزلها منزلة العقلاء في الغفلة يعني كأنك أنت الآن تدعو مجتهداً في دعوتهم وهم عنك غافلون كما قال الله سبحانه وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء شوف القرين السوء تحول إلى عدو وهنا المعنى أن العابدين يصبحون أعداء لمن عبدوهم أو العكس أن هذه الأصنام تصبح أعداء لهم وقد يجعل الله تعالى فيها الروح يوم القيامة حتى لو كانت حجارة وتعترف على هؤلاء الناس وقد يعذبون بها كما يعذب من عبد الشمس والقمر بالشمس والقمر فإذا حشر الناس كانوا لهم يوم القيامة أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يعني يقولون لا نعبدكم أو يقولون لم يكونوا يعبدوننا قال الله سبحانه وتعالى: "وإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين"، هذا الآن إنكارهم للنبوة وتبعا له إنكارهم للقرآن الكريم والوحي والتنزيل فإذا تُتلى على هؤلاء القوم آيات الله سبحانه وتعالى بينات قالوا للحق يعني قالوا عن الحق للحق لما جاءهم يعني عن الحق هذا سحر مبين يعني واضح شديد الظهور وهذا شيء غريب صراحة لأنه أنا عجز أفهم ما معنى أنهم يقولون القرآن سحر القرآن كلام مكتوب ويقرأ وفي معاني وفي دلالات هم كانوا عرب ويفهمون كيف يعني انطلت القصة على أناس إن القرآن سحر قالوا لكن يفرق بين المرء وزوجه هي قناعات عند الناس آمنوا بالقرآن وهذا وهؤلاء كفروا بالقرآن فصار بينهم تفريق لم يوضحوا بالضبط ما معنى كلمة سحر وهذا شيء معروف في العصر الحاضر بعلم النفس شيء معروف إنه أحيانا بعض القادة يطلقون كلمات ويتركونها غامضة فتأثيرها على العوام أكثر يقول لك من لو جلست تفسرها يعني وفي كتاب اسمه سيكولوجية الجماهير كتبه عالم فرنسي اسمه غوستاف لوبون وترجم إلى العربية ذكر هذا المعنى أنه أحياناً القادة يطلقون للجماهير كلمات ويتناقلها الناس ويقلدونها ويصبح خلاص هذا كلام يقوله الجميع سحر 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 خلاص وبعد ذلك ما حد يفكر كيف يكون هذا قرآن هذا هو بسحر هذا كلام يعني نصوص ولا فيه لا فيه ساجع ولا في الغاز ولا في غموض وكلام واضح جدا وكلام عربي مبين قطعا هم لم يكونوا يقصدون لما قالوا هذا سحر لم يكونوا يقصدون السحر يعني بالمدح وإنما قصدوا بالدم يعني لم يقصدوا سحر البلاغة سحر الإيجاز مثلا في القرآن الكريم يقول وحديثه السحر الحلال لو أنه لم يجني قتل المؤمن المتحرز إن طال لم يملل وإن يكون موجزاً ود المحدث أنه لم يوجز هم لم يقصدوا الثناء على القرآن بأنه سحر في بلاغته وفي جماله وفي ألفاظه ومعانيه وإنما قصدوا المعنى السلبي هذا غير واضح أطلاقاً ولكنهم أرادوا ترويجها وإشاعتها عند الأغبياء والجهلاء الذين لا يفكرون كثيراً في المعاني والألفاظ بقدر ما يرددونها أم يقولون افتراه يعني هذه محاولة عندهم سحر أحياناً يقولون افتراه هذه حديث الأولين اكتتبها فهي تملأ عليه بكرة وأصيلة افتراه يعني اختلقه ولم ينزل عليه وحي وهنا شف الرد جاء قل إن افتريته يعني هذا قل كل كلمة هي رد على كلمة افتراه بمجرد ما نقل كلامهم أن أنهم يقولون افتراه الله ألهمه ولقنه قل إن افتريته اذن حتى الرد على هذه الفريه لا ياتي من قبله هو صلى الله عليه وسلم وانما الله يلقنه ويقول له قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا فكلمه قل هذه تنسف دعوى الافتراء انه بمجرد ما نطقه بين الرد عليه من الله سبحانه وتعالى على لسان النبي عليه السلام قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً يعني لو كنت افتريت على الله الله لن يتركني ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ويستحيل أن يكون إنسان قبل 1400 سنة بل وقبله الأنبياء والمرسلون عبر التاريخ نقلوا عن ربهم سبحانه الأمر بعبادته والأخبار والعقائد والإيمانيات والتعليمات وآتوا بالكتب السماوية كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن والصحف ويكون هذا كله افتراء والله سبحانه وتعالى يتركهم ولا يؤاخذهم ولا يبين لخلقه هذا لا يمكن أبدا ولا يصح من إنسان يؤمن بالله أن الله موجود أن الله سبحانه وتعالى سيدع هذا الأمر يحدث فدل ذلك على أن ما قالوه هو صحيح ولذلك قال عليه السلام هنا قال على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا يعني لا تستطيعون أنتم أن تدفعوا عني عذاب الله سبحانه وتعالى لو عاقبني على هذا الافتراء وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك وهم أعداء له لن يحموه أصلاً هم اعداء ولو استطاعوا ان يضروه لضروه ولكن قصد ان انه لا احد يستطيع ان يحول بين الله وبين مؤاخذه كل من يفتري عليه. هو اعلم بما تفيضون فيه، تفيضون فيه يعني تتكلمون وتطيلون الحديث كفى به شهيدا بيني وبينكم يكفي وحسبي الله شهيد. والشهيد هنا الشاهد الحاضر وهي متضمنة لمعنى آخر وهو الحكم الحكم الذي يحكم بيننا فهو شهيد حاضر لا يغيب سبحانه وهو حكم بيننا أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ثم قال وهو الغفور الرحيم وهذا فيه نوع من تليين الخطاب لهم دعوه لهم إلى أن يتوبوا لأن هنا لما حاصرهم بالحجج من السماوات ومن الارض ومن التاريخ ومن العقل ومن النقل ومن الاعتبارات ولا يوجد عندهم اي ادله اي ادله هنا قال وهو الغفور الرحيم يعني يشجعهم على العوده الى الله سبحانه وتعالى وبهذا اود ان اشير ضمن هذه الايه الكريمه الى معنى وهو ان الحوار الان مع المشركين هناك الملحدون الملحدون وهم اليوم كثر وفي العالم العربي وفي خليجنا أيضا ولهم مواقع الكترونية ومواقع في الفيسبوك ومنتديات ومجالس كثيرة تقوم على أساس نشر الإلحاد والكفر بوجود الله سبحانه وتعالى وبعض الشباب قد تتسرب إليهم مثل هذه الشبهات فانا اقول لبعض الشباب والبنات الذين يسالونني اقول الانسان لما يؤمن بالله ربما يقع عنده بعض الشبهات هذا شيء طبيعي لان العقل يتحرك وليس كل سؤال يجد الانسان له جوابا لكن لو ان الانسان تخيل شخصا لا يؤمن بالله ملحدا شوف مين بالقصه قص الشبهات سوف ترد عليه سترد عليه حقائق بثقل الجبال وثقل النجوم والسماوات والشمس والقمر والكون والارض والتاريخ وسيكون عاجزا امام هذه الحقائق الضخمه بل حقائق تبدو صغيره جدا ولكن الملحد غير قادر على التعامل معها حينما ينظر الى النمله هذه النمله الصغيره مثلا كم في الدنيا من النمل كل نمله عندها جهاز عصبي وجهاز هضمي وجهاز تناسلي وعندها مخ في عروقها وعندها دم وعندها عروق وأقدام وأرجل وأجهزة وشغل هذا التنظيم وهذا الترتيب وهذا الانضباط هل يمكن أن يكون عبثاً؟ لا يمكن ولو أن الإنسان عنده كوب ماء ثم سقط هذا الكوب وسال الأولاد الصغار الموجودين قالوا هو سقط من نفسه لم يكن يقبل هذه الفكره احد منكم اسقطه فكيف تخيل يعني بهذا الكون الضخم الهائل ان لا يكون وراءه اراده ولا وراءه علم عالم ولا وراءه حكمه شيء يعني لا يمكن للعقول الرشيدة أن تقبلها اقرأ كتاب الله ترتجنا له Just